0: ojos un minuto que te lleva a un lugar. El hombre que se enamoró de la luna.
1: Las canciones iban y venían acompañando los cargamentos ultramarinos, como especias especiales. Al final llevaba razón, no don Antonio Mairena, sino el nato flamencólogo Pericón de Cádiz. El flamenco vino de las Américas en un barco, escrito en unas partituras, y éstas se fueron repartiendo por las diversas ciudades de España. De todos los disparates teóricos de, los, de la en, no, musicología flamenca, hogares familiares, ...silvos serranos o folclores regionales... ...el de Cádiz es el más acertado... ...además, el fardo de las partituras... tenía de estrangis... ...entre el contrabando de café... ...o de cosas peores. Bienvenidas... Bienvenidos, edición 333, nos ha salido una cifra curiosa, del hombre que se enamoró de la luna, este programa que se graba en el rincón más especial de Malasaña y no nos vamos a cansar de repetirlo como es la tienda de guitarras Headbanger. Este maravilloso lugar que parece un museo, que parece un milagro, un rincón de música y de músicos donde tiene cabida una nueva edición del Hombre que se enamoró de la Luna, emitiendo desde M21 Radio del 88.6 de la FM, es decir, desde la radio del Ayuntamiento de Madrid. Hoy vamos a hablar de música y de músicos y hoy, aparte de escuchar, vamos a aprender porque son dos artistas que se identifican con la investigación, con el avanzar, con el ir más allá a través de sus carreras artísticas. Hoy vamos a conocer la personalidad de uno de los artistas más especiales y singulares de nuestro país, como es Niño de Elche. Y además, para abrir la luna, vamos a tener la oportunidad de nuevo, y lo que para nosotros es un verdadero placer, reencontrándonos con un artista de Cádiz, pero también de Madrid, un artista con un universo muy especial como es la que firma con sus canciones, con su saxo, con su voz. Bienvenidos de nuevo al hombre luna, pero sobre todo bienvenidos al universo de Antonio Lizana. <risa>
0: Mm-hmm. <laughs>
1: Bienvenido al Hombre de Luna, Antonio Lizana. Muchas gracias. Yo creo que recuerdo dos formas especiales de arrancar un programa. Una es esta y otra es la otra vez que viniste. Uh -huh. <risa> Antonio, es que, es que eh, cómo te arrancas y escuchar tu voz, eh, la magnitud de los acontecimientos que, que se generan a través de tu música, es que a uno le llega muy muy adentro. Enhorabuena.
2: Muchas gracias. <risa> Me alegro de que haya receptores para lo que uno...
1: Por supuesto, eso, eso lo debes notar cada vez más, ¿no? ese, ese influjo que, que adquiere tu música en los directos, ¿no? Ese, ese impacto súbito que generas.
2: Sí, bueno, al final yo creo que es una cuestión de, de conexión. Si tú estás conectado con lo que estás haciendo, uh -huh. al final la gente como que se, se engancha a tu, a tu energía. ¿no? Uh -huh.
1: ¿Te da tiempo a mirar los ojos, la mirada de la gente, del público, mientras estás dentro de la canción...? controlando eh, la letra, tocando el saxo, ¿te da tiempo a mirar a la gente y lo, que, y lo que generas en tu público?
2: No, no. Por eso normalmente voy con grupo, porque mientras tocan los otros sí que Te me da, da tiempo ya de ver, de ver cómo está la cosa.
1: No puedes estar a todos. Pero, ¿no? pero ¿no? si Entonces... voy
2: solo,
0: no.
1: <risa> Yo es que lo estaba eh, en algún momento le estaba mirando y digo, ya, ya le está liando de nuevo, Antonio, ya lo ha estado de nuevo. Ya ha empezado otra vez. Ya ha otra vez, ya ha empezado. ¿Qué manía tiene de cómo ver a la gente?
2: Es que vengo calentito.
1: <risa> Antonio, eh, pues es un placer de nuevo tenerte en el programa de radio, es, una, es la tercera ocasión que que te invitamos y de nuevo pues muy receptivo, además con ese punto de suerte que hay que tener para que estés por Madrid, porque no es tan fácil que, que te encuentres en, en Madrid con esa porágine de, de actuaciones y de viajes que, que, que no paras en realidad. ¿no? Sí, es verdad que hemos
2: tenido suerte, que ha coincidido siempre que, que nos ha llamado, siempre hmm. he estado por aquí.
1: Hmm. Uh -huh. Hoy, por ejemplo, venías, me contabas de un sitio de Madrid que me apetece hablar, eh, porque eh, me decían, es que eh, Antonio está viniendo y viene de Puente de Vallecas. Sí. Vamos a hablar de la ciudad de Madrid y qué poco se habla de, de, de Vallecas en el mundo de, de, por lo menos en el hombre de luna y el mundo de, del arte. Siempre se habla para mal de Puente de Vallecas. Sí, hay música también al otro lado del puente. Por supuesto. Uh -huh. Más allá del M30 pasan cosas, sí, ¿no? Bueno. Sí. <risa> ¿Qué, está, ¿Qué estás haciendo esta tarde, por ejemplo, en Puente de Vallecas? Bueno, han abierto un estudio
2: nuevo de grabación, unos, unos amigos míos y compañeros del grupo también, y estamos trabajando en el disco nuevo allí. Entonces llevamos allí de intensivo un par de semanas ya.
1: Un par de semanas enfocados eh, prácticamente en exclusiva, ¿no?, sacando horas sí. Para adelante. Sí.
2: Bueno, los fines de semana paramos y nos vamos a tocar.
1: <risa> Pocos días libres, te veo en tu agenda, Antonio.
2: Libre, el concepto de libre, ya hay que cambiarlo si no quiere. Sí, sí yo got... siempre, cuando me dicen, pero ¿cuándo te va a coger vacaciones? Digo, bueno, ya, vacaciones no es una cosa que yo vea necesaria realmente. Yo veo el balance como tiempo para afuera y tiempo para adentro. Eso es lo que me hace falta. Tiempo para afuera es cuando uno está de concierto, en eventos, uno está compartiendo, está conociendo gente, y tiempo para adentro al final es... no es irme de vacaciones a una playa del Caribe. Tiempo mm. para adentro es quedarme en mi casa con la guitarrita y componiendo o lo que sea
1: ¿y uh -huh. tienes ese tiempo o lo echas en falta?
2: hombre, lucho porque haya un balance pero es verdad que hay veces que se te va de las manos
1: uh -huh. Uh -huh. tienes que hacer esfuerzo ¿no? para, para rescatar esos momentos para ti
2: eso es, y bueno, y eso que dicen que hay que aprender a decir que no uh -huh. cosas que te apetecen hacer y que tú dices, gracias por llamarme valoro mucho que me hayáis llamado que os haga ilusión que yo esté, pero no puedo estar ahora
0: claro
1: eso es, eso es importante también, ¿no? Es, eh, tener tu, la propia iniciativa de legislar tu sí, agenda. Sí, no, no,
2: porque si no te pierdes.
1: Acércate el, el, el micrófono vale. para, para tener ahí buena, buen sonido. Eh, decías que cuando estás en ese tiempo para adentro, que me gusta mucho eh, la forma de definirlo, estás con la guitarra en casa, te olvidas un poco, un poco del saxo.
2: No, pero bueno, quiero. Yo la verdad es que no me pongo barrera en lo musical. Me refiero mm. a que hay gente que dice, pero ¿como tocando el saxo te mete a cantar o toca otras cosas además? Yo es que no veo la o sea, en música se me ocurren cosas, pues cojo el instrumento que me venga mejor para... Si es para componer, seguramente me acerque más a la guitarra o al piano, porque así voy cantando las melodías o las cosas que se me ocurren. Uh -huh. y, y ya el sasso es un poco más... Donde tengo la rutina de estudio, donde he hecho las horas ahí. ¿eh?
1: Uh -huh. uh -huh. eh, hablando de guitarras, es inevitable que le pongamos imágenes a nuestros oyentes del lugar donde estamos. Sí. Porque te hemos descubierto un sitio como Headbanger un sitio de música y sobre todo de músicos, eh, donde yo creo que eh, se enamora la mirada nada más entrar. ¿Qué sensación has tenido cuando has conocido eh, Headbanger? Sí, bueno, la verdad que lo he conocido. Justo he entrado y me ha empezado a saludar
2: gente. Y de esto que tú quieres, mantener la mirada fija en el que te están presentando, porque sí. si no es de mala educación, pero se me iban los ojitos.
1: sí 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 Querías la necesidad de empezar a bichear, ¿no? Claro, pero... claro,
2: sí, 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 de tocar alguna.
1: Eh, así cuando De las guitarras que tenemos aquí arriba Y tal y demás ¿Cuál, cuál es a, a golpe de mirada La que te llama la atención como músico? Eh, ¿Qué necesitas de una guitarra? ¿Qué, qué le pones en valor? <risa> te iba a decir algo muy obvio Le pongo en valor que suene Porque la verdad,
2: <risa> la verdad es que no tengo amplio Y solo tocar guitarra acústica ¿Sí? o flamenca en casa Entonces bueno, creo que a esta le podría sacar partido
1: ¿Sí? Sí <risa> Eh, ¿estás ¿en los conciertos eh, sigues dedicando? Yo te he visto en directos ahí con, con la guitarra, eh, ¿sigues teniendo alguna algún momento de tocar la guitarra en, en los directos? ¿O el saxo está no, dominándolo?
2: Normalmente hay gente que toca mejor que yo, como ¿Sí? para que sí. Yo en, en los directos, pues estoy ahí un poco de maestro de ceremonia, toco el saxo, canto, pero bueno, la otra ocasión en la que me traje la guitarra fue porque iba a estar yo solo y me sí. parecía cantar alguna canción. Digo, bueno, me llevo así la guitarra y en plan íntimo sí que toco.
1: En plan íntimo. Y uh -huh. que fue una maravilla, por cierto. Eh, fue el arranque, además, del programa, yo creo. Cuando, Al principio? Cuando sí, principio, sí, sí. sí. Oye, estamos viendo que Headbanger es un lugar donde bueno, pues todo guitarrista debe conocer, pero en tu caso, con el saxo... ¿Dónde vas? ¿Dónde, hay una... ¿Dónde son los lugares donde tú vas a, a buscar instrumentos buenos? Bueno,
2: el mundo de los saxofones es un poco misterioso, porque como que entre los saxofonistas se hablan, ¿no? Pues te ha enterado de un tío que hay ahora en Málaga que se ha puesto a comprar saxofones viejos, no me digas. Sí, 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 tiene uno de los años 40, ¿en serio? ¿Tiene su teléfono? Es todavía como algo así, porque no hay tanta gente como para montar claro. una tienda así. En Londres sí que hay una muy buena, que tiene esa, todo tipo de saxofones nuevos y viejos, uh -huh. y para mí es como ir a Disneylandia.
1: ¿Ah, sí? ¿sabes? Cuando vas a Londres tienes que pasar para allí. Exactamente. Es. ¿Y, y entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Los salsofonistas tenéis un grupo de WhatsApp? ¿Cómo, ¿Cómo os manejáis ahí la información? Hombre,
2: habéis unos pocos en claro. el grupo de, de WhatsApp.
1: Y, y, ahí, y ahí vais compartiendo las, las, las novedades.
2: Sí, no y sobre todo a mí lo hacemos muy de particular. Como, por ejemplo, este saso que tengo aquí, me lo compré a finales del año pasado y es un saxo de los años 40. O sea, podía ser mi tatarabuelo el saxo, ¿sabes? Un modelo parecido al que al que tocaba Charlie Parker.
1: Toma, ya. Uh -huh. ¿Y dónde y lo compraste?
2: Pues en un tío de Málaga que está ahora... <risa> Pero es verdad, es verdad. No, si es que sí, sí, sí. Un hombre
1: de Málaga tiene Claro, claro. Un hombre
2: que está ahí ahora comprando sasofones, los repara, los vende. Y fui allí, probé dos o tres y digo, tío, qué maravilla. Y entonces funciona muy así entre particulares. Si yo lo quiero vender, por ejemplo, pues le escribo a todos mis amigos. Digo, mira, estoy vendiendo esto.
1: Por ser para ti. A está, está con precio lizana, ¿no? Exactamente. Está con precio lizana. Exactamente. Este hombre de Málaga tiene una entrevista, ¿eh? por lo que veo. Sí, sí, ¿no? Este... Un personaje. Eh, estamos hablando de, de Madrid, estamos hablando de, de Puente Vallecas y demás. Estamos en un momento muy, muy particular ¿no? de, de, de esta ciudad. Porque hace estamos grabando, eh, hoy es jueves, pues eso, cuatro días después de las elecciones municipales. Y han pasado cuatro días. Y no te imaginas la de gente, Antonio, que me ha dicho: vámonos para Cádiz. Antonio, continuamente. Pero cada día, tres o cuatro veces, ha dicho vámonos para Cádiz. Yo, en Cádiz, tenemos hueco. Salgamos y vayámonos para Cádiz.
2: Sí, sí, parece como que en Cádiz y en el norte está ahí como la resistencia,
1: ¿no? <risa> Efectivamente. Ya, ya más para allá no hay nada. Queda Zamora, queda un poquito de Zamora. Sí. Y, y nos queda Cádiz. ¿Cómo, ¿Cómo está aquella tierra? ¿Vas mucho por allí? Sí,
2: la verdad que ahora... Mi residencia oficial es en Chiclana. Lo que pasa que paso allí menos tiempo que las
0: cosas. Aquí tienen la, la oficina, ¿no? Para sí,
2: decirlo, ¿no? No, pero pasó allí bastante tiempo. Y bueno, la verdad que yo creo que, que el Kichi ha caído en simpatía. Yo creo que ahora ha quedado mejor que cuando salió por primera vez. Así que ¿Cuál ha sido algo ha te tenido que estar haciendo bien.
1: ¿Cuál ha sido el secreto de estos resultados que ha conseguido?
2: Yo creo su presencia en todos los actos pero no a, nivel, no a nivel político, oficial, que él va así con su traje, chaqueta, se echa una foto y se va, ¿no? Sino a nivel de que él está en activo participando en cosas a nivel, a título personal, ¿no? Entonces, es compañero de, de gente que funciona allí en el mundo del arte y está metido en muchas cosas, pero de verdad, ¿sabes?
1: O sea, más también cuidando un perfil de ciudadano, ¿no? Como, como uno más. Sí,
2: es sí. que lo bueno es que ya él era conocido antes porque él formaba parte de una comparsa que salía a todos los carnavales. Tú sabes que allí los carnavales... Sí, claro. La gente llega a ser muy popular. Y entonces él, pues claro, con la comparsa salía en, salía en la tele. Era un tío que ya la gente lo conocía. Entonces, bueno, tiene eso ganado.
1: Y a nivel cultural, la ciudad se ha visto durante estos cuatro años que ha tenido también un impulso. ¿Cádiz necesitaba ese sí impulso o siempre ha sido una ciudad viva a nivel eh, cultural y para los artistas?
2: Hombre, yo a, aquí me cuesta ser objetivo, porque la verdad que en los últimos cuatro años he estado haciendo como un concierto al año en Cádiz y cada año con más público, cada vez con, en escenarios más grandes. La última vez estuvimos en el Teatro Falla, en noviembre, en noviembre. que se llenó y vamos yo... ¿Era yo, tu primera yo, ocasión en el Falla? Con mi proyecto como líder, sí. Yo había tocado con otra gente, pero... Y vamos, siempre lo digo, ¿no? Digo, no hay sitio que me ponga más nervioso tocando que, no. que en Cádiz. Porque, claro, está tu tía, está tu vecino, <risa> está tu maestro el que te enseñó a tocar. Está el hombre de te, Málaga. Y, y, y te sientes taxos, ahí como... Como, no sé, como que le debes algo, ¿no? Que, que claro, claro. Especialmente lo tienes que dar todo. Porque cuando vas, voy al extranjero, voy por ahí, pues juegas siempre con, con el anonimato, ¿no? Te subes ahí al escenario y puedes hacer lo que tú quieras y desde el minuto uno tú como que generas el tipo de energía que tú quieras en el ambiente. no Porque tú, si sabes controlar el micrófono, tienes como ese ese poder de decir, bueno, baila la cosa por aquí. Pero en Cádiz que te conoce del mundo, dice, Antoñín,
1: ¿sabes? <risa> que te vas al fallo esta noche, ¿no? <risa> y, ¿Y cómo viviste esa, esa noche? ¿La sensación de cuando acabó el concierto, qué sensación te dejó? ¿Qué recuerdo tienes? Wow,
2: Mucho cariño. Sí, o sea, claro. estaba allí, mi familia son por lo menos 50 y yo creo que es la primera vez que vinieron todos a verme, <risa> ¿sabes? Entonces fue salir allí, vamos, como entre algodones, ¿no?
1: Claro, tiene que sí, este ser sí, súper sí. especial sí. para un artista de la Tierra el, tu primera noche en el Falla.
2: Claro, hay muchísima gente. Y bueno, he tocado en otros sitios para mucha gente, pero tú sabes. Al final cuando tocas en sitios más pequeños como hoy, acabas teniendo un trato más personal con la gente, porque habla no sé qué, pero al final me doy cuenta que cuando voy a festivales grandes cada vez la cosa es más anónima porque ya no conozco a nadie uh -huh. si es un sitio de estos que hay miles de personas ya entre que te vas del escenario te vas para allá, no sé qué, al final no, no tienes ahí trato con la gente de a pie
1: claro. uh -huh. ¿Tienes eh, otra fecha en el Falla en los próximos meses? ¿Habrá una segunda vez a corto o medio plazo? Sí, no,
2: la gente estaba motivada,
1: la... <risa> y yo también, ¿Y también? Sino, que,
2: sino que bueno, estoy aguantándola porque estoy como poniendo toda la energía en el disco nuevo, y hasta que no esté listo, como que no me voy a poner a cerrar ese tipo de fecha. Claro. ahí quiero presentarme con algo,
1: algo nuevo. El disco, por cierto, que lo tienes muy armado, ¿en qué momento de, de la cocción del mismo estáis a día de hoy?
2: Pues en el momento en el que estamos es en el que ya después de haber tocado mucha música hemos seleccionado los temas que van a formar parte del disco y ya están, digamos que están todas las maquetas de los temas grabadas y muchos de los temas están bastante avanzados ya. Ya algunas de las voces son de las que se van a quedar, algunos saxos también y en cambio otra pues simplemente hay como una estructura de guía en la que nos vamos a guiar para seguir ahí, como digo yo, es como... Llegas al estudio por la mañana y es como un trozo de piedra así enorme, mármol, ¿sabes? Pero una piedra gigante. Entonces, como con el martillo ahí, venga, venga, venga. De Aquí aquí hay un, un David, ¿sabes digo?
1: Aquí hay un David. Pero te lo tiene que creer, si no... Claro. Eh, vamos a visualizar lo que es una jornada de estudio para, para un artista, que eso no se suele compartir. Por ejemplo, ¿a qué hora iniciáis la, la jornada de trabajo? Vamos a ver, por tanto, si un artista madruga o no. En esta, por dentro de esta. Estamos empezando.
0: <risa>
2: Estamos empezando entre las 8 y las 2 de la tarde para no cogerme los dedos. <risa> no, normalmente quedamos. Tenemos como un rollo africano de que ponemos una hora así, eh, quedamos a las, a las 10. Pero en verdad llegamos a las 10, 10 y cuarto, nos hacemos un cafelito, ¿sabes? empezamos ahí como la maquinaria poquito a poco. Y a las 11, 11 y media ya está eso, ya andando sabroso. ¿Eso
1: ¿sabes? es un rollo africano o gaditano? Bueno, yo qué sé,
2: sureño, ¿no? Sureño. Yo es que cuanto, de, de, más, de cómo lo hay. cuanto más al sur te vas, lo, los horarios son más orientativos.
1: lo digo Lo digo, des, lo digo desde la envidia. No, o sea, no, y total, yo también. O sea, que...
2: Estuvimos en Bamako hace un mes, Mali.
1: Hablanos de Mali, efectivamente.
2: Mali ha sido una experiencia increíble. Me ha, me ha dado una patada de King Kong, como digo yo. <risa> y, y sí, sí, y la cuestión es, lo que más me llamó la atención es que, claro, como la mayoría de las cosas no funcionan bien, a nivel de transporte público o un pedido que tú hagas que te va a llegar mañana o... yo qué sé, nada funciona como tú esperas entonces la gente no tiene ninguna expectativa entonces el hecho de no tener ninguna expectativa les hace estar súper conectado con el momento presente y si tú en ese momento dices, que toma, que toma tí, tí, ya está él, ya, ya están ahí encendidos ¿sabes? y, y me impactó mucho también porque todos los días nos cambiaban los planes, ¿sabes? No, mañana a las 10 vamos a quedar para no sé qué, no sé cuánto. Y cuando llegaba la noche, no, que al final mañana la mañana es imposible. O sea, al final, cuando llevabas dos días allí, ya tú estabas conectado al ritmo de allí. Ya es como, bueno, como venga, iremos haciéndolo lo mejor que podamos.
1: Hay que adaptarse a tal como al devenir de los acontecimientos. ¿no? Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo llega la oportunidad de, de ir a Bamako, de ir a Mali?
2: Bueno, eso sido un, un regalazo. Y eso son de las cosas que ya muchas veces nos pensamos, ¿no? Porque normalmente, cuando viajas a este tipo de países, eh, claro, o sea, es un concierto y tal, pero a esos países tú no vas a hacerte rico, o sea, evidentemente. Tú vas por, por, un, por un sentimiento de querer compartir y de querer conocer otra, otra cultura. Entonces, claro cuando tú estás haciendo un calendario con meses de distancia y en medio de un montón de trabajo, que trabajo es, bueno, gira, grabando CD, no sé qué, dices, bueno, ¿y qué tal si estos cinco días que tienes libre un viaje para allá a compartir? En la distancia es como, uf, te da un poquito de pereza arrancar, ¿sabes? Pero claro, cuando llegas allí te das cuenta de que ha sido un regalazo, ¿sabes?
1: Luego te da pereza volver. Sí, eso, eh. He visto algún vídeo que has compartido en, en redes sociales donde estás cantando, improvisando con un grupo de, bueno, pues de, de vecinos y de vecinas y de niños y nada mejor que una de Triana no en el momento. <risa> es como... que
2: Lo que pasó allí fue que era para ellos una ceremonia súper especial porque allí hay como una jerarquía dentro del mundo de la cultura y de la música, que es la misma cosa. O sea, lo... lo... Los maestros de la ceremonia son también los maestros de la música. Son los que saben las historias y ellos los cuentan a través de la cora, que es el instrumento nacional ¿no? de Mali. La cuestión, estábamos allí en, en este evento súper especial, todo el mundo con los trajes tradicionales y tal, y había un balafón y había percusión. Y entonces empezaron...
1: ¿Qué es un balafón?
2: Un balafón es como un xilófono africano, que es de madera. O sea, la, digamos que es una calabaza gigante... Partida por la mitad, ¿vale? Entonces tienes como, como base esa media calabaza y encima tienes de manera transversal, vamos a explicarlo bien para que la gente o sea, lo vea.
1: Es, tus palabras tiene, son imágenes.
2: Eh, exactamente. Pues Tiene allí como atravesada otras piezas de, de de madera que van creciendo así gradualmente en tamaño, como un xilófono, y bueno, eso se toca así y da un sonido súper... O sea, todo el mundo tiene el sonido del, del del balafón en la cabeza aunque no, aunque no lo identifique ¿no? Uh -huh. y entonces bueno estaban allí bailando, cantando ellos de repente se me vinieron para mí muy contentos, como diciendo, dándome el micrófono así como canta, canta y yo era como ¿qué canto yo aquí chiquillo y, le, <risa> y lo único que se me vino así digo esto estaba en la misma tonalidad que una canción de Triana pero fíjate tú, hacía yo que no cantaba yo una canción de Triana yo que sé el tiempo pero encajó perfecto
1: uh -huh. Uh -huh. Y muchos momentos de conexión también en las calles, eh, de forma improvisada con, con los niños y con las niñas, sirviendo la música como un puente maravilloso ¿no? para conectar con, con la gente. Cuando, cuando tú eh, disponías de tu música y, y lo proyectabas a la gente, ¿qué sensación eh, te hacía transmitir los mismos? ¿Cómo llegaba tu música a la gente de, de Bamako?
2: Que están... Nosotros aquí tenemos como un, una telaraña mental que nos impide conectar directamente con las cosas que están pasando en el momento. Es difícil de explicar, pero había un montón de situaciones. Por ejemplo, aquí, en España, ¿no? Pues una comunión o algo de esto. Se encarta una fiesta y los niños están con los móviles, y con las tablets, o están... Ninguno va a participar en, en la fiesta. O sea, te digo,
1: esclavizados
2: sí y los y los adultos también el que no sea músico que no esté interesado está se evade ahí no tiene como la puerta de escape en cambio allí es que me acuerdo que fue como yo qué sé como di un par de compases con las palmas con otro colega que estábamos allí que estábamos los dos como cantando qué qué y si tuviera esos niños era una calle de chabola chabola extremo si tuviera esos niños desde el final de la calle corriendo y viniendo para nosotros, como 20 niños, y con unas caritas de felicidad, bailando. los Pero nosotros nada más que estábamos tocando las palmas por bulería, normal. Si tuviera la que se formó, digo, tío, ¿qué nos han hecho? ¿Qué nos han hecho nosotros que hemos perdido como esa esa capacidad de, de disfrutar de las cosas que pasan todos los
1: días? Sí, hemos perdido eh, cierta de, espontaneidad, ¿no?
2: cometemos la... No sé, como no tiene ningún sentido. Como aquí hay más nivel de desarrollo, de desarrollo tecnológico, podemos, podemos llegar a pensar de que tenemos más desarrollo que ellos en, en todos los sentidos, pero muy lejos de la realidad. Muy lejos de la realidad. En cosas tenemos más acceso a ella, pero humanamente nosotros estamos,
1: más alejadas, estamos perdidos. A, más alejados <risas> a las emociones que deberíamos tener más en cuenta. ¿no? Hombre... Sí, sí, sí. y luego cuando llegas aquí y, y vienes al, al ruido diario al, al Madrid y demás te voy a
2: decir más, no vine a Madrid me fui a Rotterdam <risa> <risa> fue como de un extremo a otro de la, de la humanidad
1: Bamako-Rotterdam
2: Exactamente. ¿eh? escala en Madrid, Rotterdam ni <risa> un papel en las calles la gente, un semáforo en rojo y allí parado, aunque no haya nadie <risa>
1: increíble Cien niños en las calles
2: o sea, sí,
1: sí, sí. ¿Y, y te encontrabas cómodo en el, otra vez en un escenario y de nuevo vuelta a, la, a, a un público diferente? ¿Te, ¿Te encontrabas extraño? ¿La mente seguía en Bamako o, o estaba ya en Rotterdam? ¿Se cambia el chip rápido?
2: No, pero al final yo creo que esta experiencia tú acabas teniendo como un espacio interno más grande. Uh -huh. y entonces ya pues sabes tratar en un lado, sabes tratar en el otro... La decisión es si tú sabes cómo quieres vivir esta vida.
1: ¿no? Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Y el cómo hacerlo, ¿no? Claro. Eh, estamos hablando de, de viajes de, de las últimas semanas. También tuviste la oportunidad de volver a Nueva York y tener ahí un tiempo. Yo no sé si es hacia afuera o hacia adentro, las semanas que estuviste en Nueva York, ¿En Nueva a, York? a comienzo del año. Se transformó.
2: Porque yo he estado allí tres meses casi al final. Sí. Y mi intención, o sea, no avisé a nadie de que iba, me cogí allí una casita, y porque quería componer la música que ahora estoy grabando. Y, y total que al principio pues no le dije nada a nadie, pero claro, el primer mes estuve bastante tranquilo para adentro, ¿no? Y me aproveché de ese anonimato para ir a mi boli. Pero al poco tiempo que ya empecé a... Mi gente que tengo allí empezó a enterarse que estaba allí. Empezaron a suceder cosas. Y al final, el último mes que estuve allí, ya estaba igual que estoy aquí. ¿Sabes? Ya me duró poco.
1: <risa> ya todo hacia afuera. Ya, sí, ya, ya todo hacia afuera. Pero sigue siendo Nueva York un lugar especial, ¿no? Para, para ti, ¿no? Un, un, sí. un lugar donde estar y, y poder trabajar con un punto diferente.
2: Sí, de hecho, cada vez quiero pasar como más, más tiempo allí porque es un sitio... O sea, yo creo que hay que saber leer las señales también y cada vez que voy me pasan un montón de cosas increíbles.
1: Cuéntanos una de ellas.
2: Pues te cuento la primera, ¿vale? Mm. Que es como... Yo acabé la carrera con 24 años de, de saxofón jazz, ¿vale? Entonces yo estaba súper motivado estudiando jazz y yo cogí una beca de estudiar inglés y me fui a Nueva York, pero yo iba... Totalmente con actitud de estudiante y de, bueno, a ver si conozco algún músico. ¿Sabes? Así como tímidamente, ¿no? Mis ídolos a nivel de instrumento pues vivían allí y tal. Entonces yo, cuando llego allí, me llama un director de Big Bang, que yo conozco de, de, de aquí de Madrid, y me dice, Antonio, ¿tú estás en Nueva York? no Y digo, sí. Y dice, que he conseguido que la Big Bang de Arturo Farril te llame de invitado para tocar en el Symphony Space aquí que van a hacer un homenaje a Jerry González Andy González digo espérate 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 Miguel pero pero cómo tocando cantando no no tocando y cantando y todo y digo bueno pues vale 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 yo no me había llevado ni una camisa no yo para que tú te tengas idea y de repente me di que en una semana de estar allí yo estaba de artista invitado con una big band con Jerry González, Andy González y todos los músicos que había acompañándome a mí, yo los seguía a ellos por YouTube. ¿Entiendes? Muchos de ellos eran ídolos míos, los saxofonistas, no sé qué. Yo los conocía a ellos. Pero claro, eh, hicieron una cosa medio flamenca, y me puse yo. A... Y al día siguiente, una, una crónica en el New York Times, donde se hacía mención, ¿no? Y el saxofonista y cantador de España, Antonio Lizana
1: más de 20 músicos neoyorquinos siguiendo a un tal Antonio un, una,
2: un auditorio de 2.000 o 3.000 personas yo no había estado tanta gente en mi Madre vida
1: eso es una buena forma de acoger a un artista no o sea nueva no York sí. se lo ocurra no a la hora sí, de se lo han currado. no se lo han currado y sí, a partir de sí, ahí sí, se sí. ha generado cierta, cierto idilio ¿no? con la ciudad
2: no, y, cada, y cada vez que voy pues se me veo como puertecitas abiertas que digo wow si estuviera aquí un par de meses podría hacer un proyecto con esta persona con esta otra me invitan para tocar gente a la que admiro muchísimo que eso me pasa en Madrid y me ha pasado, pero bueno, aquellos que... Claro, la
1: magnitud de... Claro,
2: el movimiento que tiene esa ciudad.
1: Y una cosa muy palpable, ¿no? Ese reconocimiento no a ese, a ese nivel puramente entre artistas tiene que ser más que emocionante. Y así como,
2: bueno, los valores de la sociedad americana son muy diferentes a la nuestra, española y europea, pero hay una cosa que me gusta mucho del mundo del arte, que que no se que no se sigue a la masa, el faranduleo no tiene tanto poder. O sea, realmente, si viene alguien, aunque no lo conozca nadie, que vale, al día siguiente todo el mundo lo llama para tocar. Aquí, aquí funciona todo por relaciones personales. Si tú tienes a tu amigo en tu grupo, no lo vas ya, porque hay uno mejor que él. Tu amigo te sabe mal, no sé qué, no sé cuánto, al final pues, te, te resigna. Pero allí es como que el mundo del arte es como mucho más... Quiero hacerlo con él, pim, 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 y... Entonces, se valora
1: de una forma más cercana, o sea, más primaria, el talento y quizá, simplificando, no el número de seguidores en Instagram, ¿no? por para, para así decirlo.
2: Claro, o sea, yo, yo tengo más. Mira que yo tengo poco, pero yo tengo más seguidores en Instagram que mucha de la gente que yo sigo. Que yo, que yo veo que son genios, pero claro, son gente que se mueve en un, en un circuito.
1: ¿Y cómo podemos hacer para.? Más allá de, de programas como este, que nosotros siempre hemos intentado pues, mezclar ¿no? eh, eh, artistas de un mayor nivel con eh, muchos proyectos noveles, pero alguna clave tú que estás consolidando una carrera artística con mucho trabajo, mucho talento y muchas horas, pero algún consejo para, para esa gente con un talento brutal Quizás en una sociedad, en un país donde la cultura se minusvalora tanto que hemos tenido dos meses de jornada electoral y ningún político ha dicho cultura en ningún debate, en ningún mitin, mm -hmm. en nada, que es que ni por el populismo se dice la palabra cultura, que ya es triste. Estos eh, auténticos eh, malabaristas del populismo, nadie cita la palabra cultura. No se genera debate sobre cultura y sobre las necesidades de nuestros artistas. En este contexto, con tu experiencia, un, polo de, bueno, un, un foco de, de optimismo para, para estas personas que están arrancando y que dentro tienen un talento inagotable, ¿qué le podríamos decir?
2: Yo lo que siempre digo es que hay que tener una relación personal con la música. Que eso es muy complicado. Porque cuando empiezas a andar en, en caminos que ya han dado otra gente, las tradiciones, ¿no? en el camino del flamenco, pues hay unas cosas... Aquí Paco nos podrá contar después mejor de los caminos del flamenco, pero si perteneces como a esa rama, pues hay unas cosas que están bien y otras cosas que están mal. Si En el mundo del jazz funciona igual, en el mundo del rap imagino que funcionará igual. Y al final es como que no hay que no hay que anteponer a esas voces que hay en la cabeza a la tuya propia y, y ser fiel a lo que a ti te vibra, ¿sabes? Es lo que yo digo. digo, es como... Tenemos aquí el bosque y hay caminos, y los caminos son ya caminos que están andados, ¿sabes? El camino del pop, el camino del flamenco, son, tra son tradiciones de las que hay que aprender, que tú te puedes sentir identificado, pero lo que tiene valor realmente es meterte en el bosque, sin meterte en ningún camino ya andado, uh -huh. que ahí das dos pasos y estás perdido ya, uh -huh. pero hay que, hay que seguir haciendo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Quizá un, un hilo conductor entre tu proyecto y el de Niño Delche de es que habéis salido de, de nuestras fronteras, y, y de los propios géneros que de un lugar donde arrancasteis eh, en tu caso eh, tu música lo llevas antes decías Rotterdam, pero Bratislava bueno, otras muchas ciudades donde mes tras mes compaginas conciertos eh, aquí en España con, con conciertos fuera, yo creo que eso también ¿no? y el salto a Latinoamérica que yo creo que te llenará también ahí de ganas de saltar a uh -huh. Latinoamérica en Estados Unidos, aparte de Nueva York otras ciudades, otras experiencias también es una, eh, digamos que es una experiencia que hay que adquirir, que el artista español salte, aunque eh, estés en tus primeros pasos, ¿no? eh, por la fortaleza y la seguridad que vas a tener a la hora de llevar tu música más allá de, los, de una escena tan, al final, tan intrínseca, tan endogámica, como puede ser eh, la de nuestras ciudades.
2: Sí, bueno, es que eh, la, la escena nacional... Hay un circuito de unos estilos de música, pero hay otros estilos de música que, que aquí no se consumen y, y, puede, y puede generar el espejismo de que, de que no lo estás haciendo bien claro. o te puede generar ahí confusión también. Uh -huh. Por eso es bueno salir.
1: Eso es. Uh -huh. eh, nuestro público se ha quedado con una duda porque has dicho que entrabas a las 8 o 9 en el estudio y a las 11 empezabais a, a tomar un poco de, de calor. Eh, ¿A qué hora acabáis por la tarde? ¿A qué hora acaba una jornada de trabajo en un estudio vuestros...? Eh, de estos días ahí en, en Puente Vallecas
2: eh, eso depende también de vamos muy por tareas no me refiero estamos grabando saxos por ejemplo y venga me lío con los saxos ah, cuando, si acabo de grabar saxos a las seis y media de la tarde no tenemos energía ya para empezar con otra cosa pues igual ese día acabamos a las seis y media ah. en cambio si estamos motivados con lo que estamos haciendo igual nos quedamos hasta las ocho o las nueve
1: claro Ahí hay que sumar horas y según, según vaya la sí, tampoco el, al final es
2: arte y tampoco claro. se puede tratar como hmm. yo qué sé si, está, si hay energía y estamos inspirados para antes sino no sí. mañana
1: ver de los músicos que tienen dos jornadas para grabar y hay que, hay que llevarlo todo ahí sí. que, que muchos hay también de, de esos ejemplos eh, Antonio ¿te apetece eh, tocar algo más? ¿te apetece que escuchemos alguna pieza? bueno ¿sí? a ver qué a ver qué hago a ver qué haces a ver qué uh -huh. se te ocurre pues venga, eh, nos apetece volver a sentir tu música. ¿Qué estás cogiendo ahí?
2: Pues mira. Estos son las cañas, que si no se pone en la boquilla, esto es lo que vibra. Entonces esto, si no se pone, eh, no suena al saso. ¿Directamente? Y, sí, y las guardo ahí pues metita con agua, porque así ya está como perfecta para perfecta usar. para, para sí, el uso sin calentamiento previo ya, ya puedo tocar
1: claro que te veía ahí con el bote y digo estaba intrigado de lo que era venga todo tuyo Antonio ah.
0: the little, 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 the
3: Esa cabeza que yo me meto al pilón Ten, 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 ten,
1: Antonio, dentro de la vorágine de fechas, eh, ¿algún encuentro en Madrid hace unos días? Bueno, este domingo, eh, sábado, estuviste en, en tocando en un festival junto a Maui, eh, aquí en Madrid. ¿Tienes alguna fecha por delante en, en, en nuestra ciudad? Pues sí,
2: tenemos dos, a ver si me acuerdo de memoria. El día 6, estamos el día 6 de junio ahora, uh -huh. estamos en el espacio Quindalera haciendo un acústico y después el 22 de julio en el Teatro Cofidis.
1: En el Teatro Cofidis. Sí,
2: sí que iré con toda, todo el ejército.
1: Todo el ejército. Sí. ¿Tu ejército de, de qué consta? Háblanos, porque siempre te hemos visto en solitario. ¿Cómo podemos es verdad,
2: aquí siempre vengo solo, pero yo nunca voy solo. ¿eh? Claro,
1: claro. Esto te lo hago a ti nada más, ¿eh? <risa> Algún día tienes que invadir Headbanger y te traes toda tu tropa, todo tu ejército. Claro. ¿Dónde, dónde, dónde están? ¿Residen aquí en Madrid? ¿Cómo os organizáis? Es.
2: Ahora tengo a dos en Cádiz. Tengo el bailao y el bajista, los tengo en Cádiz. El batería y el pianista, los tengo aquí. Ajá. Sí. Y, pero bueno. La verdad es que, que nos juntamos casi todas las semanas.
1: Eso es. ¿Mm? Eh, está entonces en Madrid, en Cádiz. Y como mucha gente nos vamos a ir para Cádiz, al final va a estar saliendo para allá.
2: Sí, ¿no? ¿No? yo creo que al final lo que vamos a hacer es tocar siempre en Cádiz y el que quiera ver, no que se venga para allá.
1: <risa> ya, e efectivamente. Oye, Estamos... por cierto, eh, ¿qué le ocurre a Chiclana? Eh, que he visto que también has compartido cierta preocupación por cierto espacio natural ahí en Chiclana. Uh. Vamos a darle un poco ahí de... Sí, por favor. ¿Qué, qué está ocurriendo? Cuéntanos. Chiclana... Tiene
2: como 20 kilómetros de, de una costa maravillosa, increíble, paradisíaca. Y gran parte de ella, ya hace como 30 años así, fue vendida a grandes cadenas hoteleras. Pero todavía queda como un vergel, que son como 5 kilómetros de costa, que está así un, en un acantilado y son todos pinos que los pinos están protegidos porque que tardan muchísimo en crecer y es un pinal precioso que eso que acaba en, en una acantilado y en una playa de arena blanca. O sea, te puedes imaginar del tipo de sitio ah y con el castillo de Santipetri enfrente. Uh -huh. O sea, eso es como... Claro, pues parece que han vendido estos terrenos a unas empresas para que construyan hoteles allí. Cosa que está prohibida, pero cosas que con esto de la especulación pasa mucho, que es como... Eh, un, un gobierno municipal lo autoriza, un gobierno autonómico quizás lo prohíbe, pero entre que uno consigue eh, que la prohibición se lleve a cabo, igual ya el Pinar está fuera y está claro, medio construido. Claro. ¿sabe?
1: Y, y cuando no queremos reaccionar ya es demasiado tarde.
2: Exactamente.
1: Exactamente.
2: Cuando no haya aire que respirar diremos, ¿qué hemos hecho con los árboles?
1: Efectivamente. Uh -huh. Bueno, pues vamos a ver si hay determinados reflejos en en tu tierra para que se proteja un espacio tan maravilloso como, como la costa de, de Chiclana sí. Antonio Lizana, mil gracias por venirte a la luna cuando quieras te vienes con tu tropa cuando quieras te vienes, tú das la puerta y pasa y a partir de ahí tú, tú decides lo que quieres hacer en este que es tu programa de radio o sea, no te voy a contar nada que, que ya no sepas ¿Vale?
2: muchas gracias agradecido por compartir este ratito tan lindo aquí contigo, con toda esta gente
1: y muchas gracias por traer un trocito de Cádiz y además de Puente Vallecas Arsa. Muchísimas gracias, Antonio Listano.